0: chic Un français dans le monde, le podcast Nous allons aller dans une zone du monde que finalement, je m'en suis rendu compte en échangeant hier avec notre invité Isabelle on connaît assez mal on va parler de l'Inde, bonjour Isabelle Bonjour Gauthier On profite de ton passage en France tu es actuellement pour des raisons personnelles un peu sur le territoire français donc magie, il n'y a pas de décalage horaire sinon il y a 4h30 à peu près avec, avec Bombay
1: oui, c'est ça. En ce moment, 4h30. Et
0: Bien en été, 3h30. Bienvenue sur Stereochic. Un petit mot sur ton parcours. Tu as eu l'occasion de vivre des expatriations qu'on peut qualifier d'originales. Il y a eu la Roumanie, <rire> euh, c'était un peu après la grande affaire des Ceausescu. Tu as eu la Russie, c'était juste après l'élection de Poutine. Tu as eu la Turquie, juste après euh, l'arrivée au pouvoir euh, d'Ergohan, et puis la Pologne, maintenant l'Inde. Tu ne choisis pas des expatriations faciles, faciles, Isabelle
1: Oui, ben je, je ne choisis pas tout court, je vais dire. Soyons clairs. <rire>
0: <rire> tu suis ton mari. Euh...
1: Voilà, j'ai suivi mon mari qui, lui, n'a pas non plus toujours choisi ses expatriations. Et il a pris ce qu'on lui proposait et ce qui l'intéressait.
0: C'est quoi la réaction quand euh, monsieur rentre en disant il travaille dans la banque et en disant on va aller, euh, on va aller s'installer en Roumanie Tu dis Youpi <rire> ou tu regardes sur Google <rire> Non, je regarde sur Google, oui. <rire> youpi,
1: non, pas tout à fait. Je veux dire que je n'ai pas souvent dit Youpi, mais après coup, ça s'est très bien passé. C'était très intéressant. Ouais.
0: Euh, je suppose que toutes ces avant- toutes ces cultures ça t'a enrichi
1: oui tout à fait oui trois
0: enfants pendant sont... un, temps, c'est un peu... C'était une Un sacrée peu, aventure. J'ai toujours
1: eu de mais voilà.
0: Trois enfants sont arrivés pendant ces années d'expatriation et en mars, avril, euh, non, en, j'ai perdu la date de ton installation, euh, <rire> j'en ai écrit partout, euh, en, en Inde. L'occasion d'aller, d'aller en Inde, c'était en 2000 En août 2016. 2016. En août 2016. Et là, euh, débute une nouvelle aventure. Je disais, c'est une zone du monde que finalement, on ne connaît pas très bien. Est-ce qu'on peut faire un peu de géographie euh, tous les deux D'accord. <rire> Alors déjà, euh, c'est un petit pays avec un milliard quatre mille habitants. On a du mal à imaginer. C'est très grand. C'est, euh, c'est très différent d'une zone à l'autre. Il y a 23 États et des territoires. Il faut arriver à comprendre un tout petit peu euh, parce que l'histoire de l'Inde est compliquée.
1: Oui, l'histoire de l'Inde est compliquée. L'histoire de l'Inde, en tant que pays, euh, n'a, ça n'a pas toujours été un seul et même pays. Euh, la géographie de l'Inde est, est très diverse. C'est que c'est un, on appelle ça le sous-continent, d'ailleurs. Ce n'est pas vraiment un, un, un sous-continent. C'est assez péjoratif comme non, mais... C'est effectivement presque de la taille d'un continent. Euh, de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud, l'histoire est différente, la culture est différente, la physionomie des gens est différente, tout, tout est différent.
0: Alors il y a une zone en Inde qui est Pondichéry, qui est une ancienne colonie française oui, tout à fait. Après, on connaît évidemment New Delhi, qui est la capitale, et paradoxalement, Bombay, où tu résides, qui est plutôt la capitale du business, tu m'as dit qu'on l'appelait Maximum City, je ne l'avais jamais entendu. Euh, pourquoi Maximum City Parce que
1: Bombay, c'est, c'est tous les extrêmes. C'est l'extrême de la richesse, l'extrême de la pauvreté aussi, euh, l'extrême dans l'immobilier, l'extrême dans tout, je dirais. Et pour les Indiens, Bombay, c'est la ville où on peut réussir, c'est c'est toujours, encore aujourd'hui, la ville où on peut réussir, la ville où on peut faire carrière, et la ville où on peut gagner de l'argent. Et il y a, il y a des Indiens, enfin, il y a des gens de toutes toute parts de l'Inde qui viennent à Bombay essayer de, de faire leur vie, de gagner de l'argent.
0: La culture est radicalement différente. La philosophie de vie euh, aussi est très différente de ce qu'on peut connaître en, en Europe. Quand on est français, qu'on s'installe en Inde, euh, comment ça se passe au début Est-ce qu'on on est un peu choqué
1: oui, on est effectivement un peu choqués, c'est, il y a beaucoup de choses qui sont surprenantes et euh, il faut prendre le temps, en arrivant en Inde, il faut prendre le temps, il ne faut pas toujours essayer de comprendre pourquoi cette chose-là se fait comme ça, il faut juste accepter au début que ça se fasse comme ça et, et puis petit à petit on comprendra, et il faut être patient, les Indiens ont une notion du temps qui est très élastique je dirais, ouais. qui n'est pas du tout la nôtre, <rire> la ponctualité c'est un mot qui n'existe pas vraiment. <rire> Et, et puis même euh, s'excuser parce qu'on ne va pas venir à un rendez-vous, par exemple, ça ne, ça ne se fait pas tellement. On ne vient pas, c'est tout.
0: D'accord. Voilà. Et, et euh, oui. tu me disais qu'il faut du temps pour s'adapter, mais d'un autre côté, une fois qu'on a compris le fonctionnement, euh, c'est un peuple très attachant et, et, et avec plein de bons côtés.
1: Oui, tout à fait. Oui, ce sont des gens très chaleureux. Je sont des gens qui sont toujours contents de montrer leur pays ou leur région ou même leur ville ou leur petit bout de terrain, de faire partager. Ils sont très heureux quand on essaie justement de mieux connaître leur culture ou leur histoire. Ils sont heureusement, ils sont étonnés d'ailleurs que certaines fois on essaye d'en savoir plus sur, sur certaines traditions. Et ça leur fait très plaisir, et du coup, ils partagent énormément.
0: Alors, il y a beaucoup de traditions, mais il y a aussi une modernité qui est visible et qui croît chaque jour. Tu m'expliquais qu'en novembre 2016, euh, on avait décidé que les billets de 1000 roupies devaient disparaître, ce qui a provoqué euh, une modernisation notamment des, des outils bancaires, et qui font qu'aujourd'hui, c'est naturel de payer avec son téléphone, par exemple.
1: Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Il y, a, il y a plusieurs applications. Il y en a même une, d'ailleurs, qui, est, qui a été développée par la Banque Centrale. On paye avec son téléphone, on paye ses factures d'électricité, de gaz, euh, téléphone, euh, avec le téléphone. On paye euh, un, une petite société avec le téléphone. Il y a beaucoup, beaucoup d'Indiens qui se lancent dans, qui lancent leur propre entreprise. Et, et puis on les paye via WhatsApp. Ils en, font de la pâtisserie. Donc, voilà, on paye via WhatsApp.
0: En mars, avril 2020, une fermeture brutale de tout. Tu m'as dit euh, dans les rues de Bombay, le premier jour du premier confinement, c'était hallucinant.
1: Oui, oh oui ça durait trois, trois, plus de trois semaines où c'était un silence total. Plus de bruit de klaxon, plus de, de bruit de gens qui parlaient, qui marchaient dans la rue, plus personne. Uniquement les barrages de police qui interdisaient la circulation.
0: En 2021, la presse française a fait écho d'une situation très difficile, globalement en Inde, mais particulièrement à Bombay, avec des hôpitaux surchargés, etc. On en parlait quand on a préparé cette interview. De toute façon, de France, on parle toujours très mal de ce qui se passe en Inde.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est vrai que mars-avril 2021, ça a été une période très, très difficile à peu près partout en Inde. Ça a été surtout montré, enfin les photos qui ont été montrées, c'était surtout des photos qui se passaient à Delhi ou dans le nord de l'Inde. La, la catastrophe, si je peux l'appeler ainsi, a été plus faible à Bombay. Il y a eu, il y a eu, il y a eu effectivement ce qu'on a vu en, en, en photo, mais moins, en moins fort. Et ça s'est moins ressenti sur Bombay je dirais, et sur le sud de l'Inde aussi, je crois.
0: Tu es à la tête de la rédaction du Petit Journal, l'édition de Bombay. Euh, justement, oui. comment on arrive à, à parler de ce pays correctement, vu que lorsqu'on entend des journalistes français en parler, ils ne sont souvent pas très proches de la réalité. Comment, justement, on se reconnecte à la, à la réalité pour ramener de façon fidèle l'actualité sur le terrain
1: Déjà, en <coughs> pardon, Déjà en, en s'attachant à lire les journaux locaux, à écouter euh, la radio ou la télévision, bien que ce ne soit pas toujours à euh, partisans, je dirais, ils sont plutôt pas, pas très partiels. Et puis ensuite en discutant avec les Indiens eux-mêmes. Et puis en vivant sur place, on voit les choses différemment ouais. de ce celles qu'on peut voir dans
0: la presse quand on n'est pas sur
1: place. Donc voilà, mon, mon idée, c'est de faire connaître l'Inde comme je la vois moi en, en vivant en Inde, avec le petit journal.
0: Il n'y a que 10 000 Français enregistrés euh, euh, au consulat euh, depuis l'Inde. C'est pas beaucoup.
1: Ce n'est pas beaucoup, oui, non. Si on compare effectivement à un milliard, ce n'est rien du tout. Mais euh, c'est pas un pays où il y a beaucoup, beaucoup d'expatriés. Même dans toute nationalités confondues. je crois qu'il n'y en a pas beaucoup d'expatriés.
0: Et aujourd'hui, euh, ta vie en, en Inde se passe euh, comment euh, Est-ce que par rapport à la vie française, il y a des choses qui ressemblent ou il y a des choses diamétralement opposées
1: il oh, ben, y, y a comme partout, il hein, y a des choses qui ressemblent et des choses qui sont complètement différentes. Mais euh, je dois dire qu'aujourd'hui, ma vie en Inde, c'est une vie assez facile. Une fois qu'on, est, une fois qu'on a passé la période d'adaptation, qu'on a un petit peu pris ses repères, euh, en tant qu'expatrié, ce n'est pas très difficile de vivre en Inde. Il bon, y, a, y a effectivement des choses qui sont toujours énervantes, du style, ben, en France, vous voulez traverser la rue, on prenait, vous vous mettez devant un passage piéton et puis une voiture s'arrête et vous traversez. En Inde, déjà, il faut trouver le passage piéton, et même le passage piéton n'a pas vraiment une signification pour le conducteur indien. Donc, euh, en fait, on se jette dans la circulation en disant « Adieu, va, et on verra bien ce qui arrivera.
0: » Tu es la tête de, 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 de la ouais. rédaction, donc tu vis dans le pays, mais tu regardes aussi la vieille France de loin. Euh, comment, tu, <rire> comment tu gardes le contact avec ton pays d'origine
1: En écoutant la radio et en lisant les journaux français, en fait. Et, voilà. et, et puis après avec ma famille, bien sûr.
0: Et ton regard sur la France, quand on est aussi loin, on, on, on la regarde de façon critique, on la regarde avec un peu de nostalgie, comme Michel Polnareff était à Los Angeles et, et qu'il faisait sa déclaration d'amour, on a envie de lui faire une déclaration d'amour
1: On voit la France différemment quand on n'y vit pas. On, on se rend compte des avantages et des bons côtés de la France qu'on n'a plus, en fait. Et, et on se sent aussi, parmi les étrangers, ben on se sent français, peut-être plus français que, que lorsqu'on est en France.
0: Voilà. En tout cas, merci pour cette leçon de géographie Isabelle, parce qu'on en sait plus désormais. Et puis on va retrouver un certain nombre de portraits croisés entre le petit journal Bombay et l'antenne de Stereochie Chic, débute ce partenariat dans quelques jours avec un premier invité qui va arriver rapidement à l'antenne. Merci beaucoup, ça te fait plaisir d'être un peu en France en ce moment, c'est pour des raisons personnelles pas très agréables
1: oui, ça fait toujours plaisir de revenir en France.
0: bien, profitez-en. Bon, et, bon et au plaisir de te retrouver sur cette antenne. À bientôt.
1: Merci, à bientôt. Les Français
0: parlent au français. En direct à midi, en rediff à minuit. Sur Stéréo Chic.